0: 할렐루야 2022년 추수감사주일 기쁨으로 예배 참여하신 여러분들을 축복합니다 오늘 찬양대 고백처럼 때를 따라 얻은 곡식 때를 따라 하나님의 은혜로 얻은 모든 곡식 이 자리에 다 있습니다 특별히 오늘 강단까지 이렇게 올라온 걸 보고 제가 깜짝 놀랐는데 어, 아마 설교하다가 배고프면 제가 하나를 먹으라는 의미로 알고 하나님의 뜻으로 여기고 오늘 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 합력하여 선을 이루는 삶 그리고 교회라는 제목으로 하나님의 말씀 증거하겠습니다. 고대 중국 변방에 한 노인분이 살고 있었습니다. 이 노인분에게는 한 마리의 말이 있었습니다. 그런데 이 말이 어느 날 집을 나가버린 거예요. 노인분의 이웃이 찾아옵니다. 이 이웃은 이 노인분에게는 말한 필이 재산의 전부라는 사실을 잘 알고 있습니다. 그그 그 사실을 안쓰러웠던 안쓰러워했던 이 이웃이 이 노인분을 위로합니다. 그런데 이 노인분이 대수롭지 않다는 듯이 이 일이 나에게 좋은 일이 될 수도 있습니다라는 답을 하는 거예요. 얼마 지나지 않아서 집을 나갔던 말이 다시 돌아오게 됩니다. 그런데 혼자 돌아오는 게 아니라 또 다른 한 마리의 말을 데리고 들어오는 거예요 재산이 증식된 거죠 그 소식을 듣고 기쁜 마음에 일전에 와서 위로해 주었던 이웃이 다시 찾아옵니다 그리고 함께 기뻐해 주려고 축복의 말을 하는데 글쎄 이 노인분이 이번에는 근심에 쌓인 표정으로 이렇게 반응을 하는 거예요 이 일이 내게 오히려 화가 될지 누가 알겠습니까? 아니나 다를까 얼마 지나지 않아서 이 노인분의 아들이 새롭게 이 집에 들어온 말을 타다가 낙마를 하게 되었습니다. 말에서 떨어져서 다리가 부러지게 되었습니다. 이 소식을 들은 이웃이 다시 노인분을 찾아옵니다. 그리고 위로를 하려고 해요. 아들의 케어를 빌고 위로를 하려고 하는데 이 노인분이 이번에도 아무렇지도 않다는 듯이 이렇게 반응합니다. 혹이 일이 복이 될수 있을지 누가 알겠습니까? 어느 정도의 시간이 지났습니다 이 노인분이 살고 있는 나라에 큰 전쟁이 난 거예요 이 나라에 살고 있는 모든 젊은이들이 징집되었습니다 전쟁이 끝나고 봤더니 징집되었던 젊은이들이 대부분 죽거나 아니면 불구가 되는 그러한 결과가 있었습니다 그런데 감사하게도 이 노인분의 아들은 다리가 부러졌기에 징집 대상에서 제외가 되었습니다 전쟁 상황 속에서도 무사할 수 있었죠. 여러분도 이 이야기 잘 아시죠? 변방의 한 노인의 말이야기라는 뜻을 담고 있는 인생지사 세웅지마라는 말의 배경이 되는 이야기입니다. 이 이야기가 교훈하는 것은 아마 이거일 것입니다. 우리가 우리 인생을 살면서 행복한 일을 만날 때도 있고 어려운 일을 만날 때도 있지만 어떤 상황을 만난다 하더라도 크게 기뻐할 필요도 없고 크게 낭만할 필요도 없이 초연하게 살면 된다라는 교훈이 아닐까 싶습니다 그래서 메시지를 정리하자면 어떤 일을 만나든지 어떤 상황을 만나든지 우리의 삶의 태도가 초연한, 초연하면 된다라는 그런 메시지를 담고 있다고 생각이 듭니다 우리 모두에게 어떠한 삶의 큰 교훈, 삶의 메시지, 삶의 지혜를 남겨주는 이야기라고 생각이 듭니다 그런데 말입니다 이 같은 삶의 지혜를 깨닫고 받아들이려고 봤더니 우리가 질문해야 되는 것들이 있어요 우리가 이렇게 어떤 일을 만나도 초연하게 살아가야 하는 삶의 태도를 가져야 되는 이유가 무엇입니까? 그리고 그렇게 우리의 삶을 초연하게 어려운 일들 가운데서나 기쁜 일들 가운데서나 초연하게 살아간다고 했을 때 우리의 삶에 주어지는 의미는 무엇이란 말입니까? 우리가 이 같은 질문에 답을 얻지 못하면 아무리 어떤 상황 가운데 이 노인분처럼 초연하게 산다 한들 그러한 삶 역시 허무한 삶에 지나지 않을 것입니다. 왜냐하면 왜냐하면 우리의 삶의 목표가 일이 일비하지 않는 초연한 삶을 사는 것그 자체가 되어버리기 때문이죠 하지만 그리스도의 복음을 받아들이고 하나님 아버지를 믿는 저와 여러분들은 우리가 이렇게 살아야 되는 이유를 그 누구보다 잘 알고 있습니다 이렇게 사는 삶의 의미조차도 우리는 잘 알고 있습니다 하나님께서 그의 뜻대로 부르신 자들 하나님을 뜨겁게 마음과 뜻과 정성을 다해서 사랑하는 사람들의 삶 가운데 하나님이 함께 하시고 일하시고 그 삶을 선한 길로 인도하실 것을 우리가 믿기 때문입니다. 오늘 이 예배에 참여하신 여러분들의 삶이 이와 같은 믿음을 하, 믿음을 가지고 승리하는 복된 삶이 되시기를 축원합니다. 오늘의 본문, 그런 의미에서 함께 합독해 보겠습니다. 로마서 8장 28절입니다. 시작! 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 아멘! 이 같은 놀라운 뜻이 담겨져 있는 오늘의 본문 로마서 8장 전체 내용을 보시면 하나님께서 구원받는 자들의 삶을 구원하시고 그 구원받은 사람들의 삶이 어떠한 본질적인 모습을 갖추고 있는지를 설명하고 있어요. 그래서 저와 여러분들이 읽으신 28절 한 구절은 그 설명 가운데 한 대목일 뿐입니다. 우리가 구원받은 하나님의 자녀로서 영적인 존재로서 이 세상을 살아갈 때 어떠한 삶의 태도가 또 어떠한 삶의 본질이 있어야 되는지 그걸 알아야 되는지를 설명하는 로마서 8장의 한 대목의 구절이란 말입니다. 요약하면 이렇습니다. 하나님께서는 자신의 독생자 예수 그리스도를 인간의 몸을 입고 이 땅에 보내셨습니다. 그 예수님께서 인간의 모든 죄짐을 짊어지시고 십자가에 못 박히시고 죽으시고 그렇지만 하나님께서는 다시 3일 만에 그를 살리시죠. 그래서 그를 내 삶의 구주, 주인으로 영접한 모든 이들을 한 사람도 놓치지 아니하시고 하나님의 정하신 목적과 뜻에 따라서 끝까지 인도하실 것이라는 복음을 선포하고 있는 것입니다. 그 복음을 받아들이는 사람들, 예수 그리스도께서 나를 위해 죽으셨다는 사실, 하나님께서 그 예수님을 나를 위해서 보내셨다는 사실, 하나님께서 능력으로 그를 살리셨다는 사실, 그 능력, 살리는 부활의 능력이 나에게도 주어진다는 사실을 믿고 받아들인 사람에게는 이제부터는 그리스도의 영이 거하게 됩니다. 그리스도의 영, 하나님의 영, 즉, 성령님께서 그 안에 거하신다는 말입니다. 성령께서 거하는 사람은 이제 그의 신분이 하나님의 자녀가 되는 복이 있다는 사실을 믿으시기 바랍니다. 때로는 여전히 남아있는 죄된 생각과 감정과 의지가 여전히 우리를 괴롭힐 수도 있고 그로 인해서 우리의 삶이 믿음의 삶에서 탈선할 수도 있습니다. 일시적으로 실수할 수도 있고 그로말미암아 일시적으로 실패할 때도 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 자녀라면 성령님이 끝까지 그삶 가운데 그 안에 내주하시기 때문에 걱정할 것이 없습니다. 끝까지 하나님의 자녀인 거예요. 나아가서 이 성령님께서 우리를 하나님의 자녀된 삶으로 살수 있도록 끝까지 중보하시고 인도하시고 끝까지 우리의 삶을 책임져 주십니다. 세상 사람들이 오해하는 단순히 하나님을 믿어서 내가 마인드 컨트롤 하는 사람이 됐다. 내가 하나님을 믿어서 감정적으로 일시적인 위로를 받는다. 뭐 이런 차원의 것이 아니에요. 이것은 영적인 세계에 대한 이야기입니다. 영적인 본질이 담겨있는 메시지입니다. 이 영이 깨어났으니까 생명이 주어졌다고 라 말해요. 이 생명이 주어졌으니까 죽지 않는다라고 말합니다. 우리의 영만 사는 것이 아니라 우리가 육체를 가지고 있는 육신의 몸도 다시 부활할 것을 말해주고 있습니다. 이것이 복음입니다. 이 복음을 받아들이는 사람, 이렇게 예수 그리스로 영접하고 하나님의 자녀가 된 사람들은 이제 예수님 안에서 모든 것을 초월하게 되는 거예요. 과거의 모든 일들이 이제 완전히 다 이해가 됩니다. 과거의 한때 왜 하나님이 나에게 이토록 어려운 고난의 순간들을 허락하셨는지 예수님 알기 전에는 몰랐는데 이제는 다 이해가 되는 거예요. 과거의 내 삶이 어디서부터 이렇게 망가져서 실패하게 됐는지 전에는 몰랐는데 예수님을 알게 되고 하나님 아버지를 받아들이게 되니까 이제는 완전히 다 이해하게 되는 거예요. 예수님 몰랐다면, 하나님 안 믿었다면, 그 시간들이 없었다면, 이런 이해가 없었다면 절대로 하나님 앞에서 나 자신을 낮추는 일은 없었을 테고 그래서 하나님의 자녀된 삶을 살수 없었기 때문일 것입니다 예수 그리스를 도 영접하고 하나님의 자녀가 되면 이제 과거의 일들에 대한 이해뿐만 아니라 장래의 일들에 대한 이해도 완벽하게 갖추게 됩니다 자신의 삶에 닥칠 어떠한 고난, 어떠한 실수, 어떠한 실패도 이제 우리의 삶의 아버지 되시는 하나님의 손 안에 우리의 삶이 놓여있기 때문에 하나님께서 실수하고 실패하고 보잘것없고 초라해 보이는 내 삶이라 할지라도 하나님께서는 선한 삶의 모습으로 우리를 다듬어 가실 것을 믿기 때문입니다 그래서 소망이 있는 거예요 뿐만 아니라 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 자녀가 되는 사람은 현실의 삶의 짐도 다 내려놓을 수 있습니다. 아버지 하나님께서 이 모든 일들을 합력하게 하셔서 자신의 목적과 뜻에 맞게 우리의 삶을 다듬어 가실 것이라는 믿음과 확신이 있기 때문이죠. 그래서 그리스도인이라 한다면 하나님의 자녀라고 한다면 세상 사람들은 이해할 수 없는 구별된 삶의 태도가 있는 거예요 어떠한 힘든 상황을 만나도 어려움을 만나도 고난, 실패, 실수하는 상황이 있다 하더라도 하나님께서 내 삶의 모든 의미를 부여하시고 내 삶을 하나님 뜻에 맞게 만들어 가신다라는 믿음이 있기 때문에 현실의 고난도 감당할 수 있는 것입니다 그리고 그 일이 하나님께서 보실 때내 삶을 하나님께 굴복하고 이끌어 가실 만한 일이라고 한다면 그런데 그 일이 내게 조금 힘들다 할지라도 그것을 믿음으로 초연하게 겸허하게 받아들일 수 있는 믿음이 생기는 것입니다. 혹시 오늘 이 추수감사 주일 예배 참여하신 여러분들 중에 과거의 많은 실수와 실패 그리고 고난을 만나서 누구보다도 내 삶의 피로감과 패배감이 심한 분들이 계십니까? 혹시 오늘 이 예배 자리 가운데 불확실한 미래 때문에 건강이 너무나 연약해서 내 미래가 너무나 불확실한 것 같고 내가 실패를 너무 많이 경험해서 너무나 내 미래가 보장받지 못하는 것 같고 그래서 불안해서 밤잠을 설치시는 분들이 계십니까? 제가 다 알지는 못하겠지만 어제, 오늘, 아니 지난주에, 아니 최근에 몇달 사이에 인생의 큰 폭풍과 같은 힘든 일을 만나서 건강의 어려움, 재정적인 어려움, 관계적인 어려움 이런 일들 때문에 인생을 거의 포기하고 싶은 분들이 이 자리에 계십니까? 우리 주 예수 그리스도를 삶의 주인으로 인정하고 받아들이시기를 축원합니다 혹이 자리에 그 삶의 주인 되신 예수님을 받아들이셨다 하더라도 일시적인 고난과 어려움 때문에 힘든 마음 감정 때문에 그 모든 것을 잊어버린 채 힘든 삶만 살고 계시다면 다시 한번 여러분들의 마음이 예수님 하나님의 말씀에 반응하시는 귀하고 복된 시간 되시기를 바랍니다 우리 주님께서 말씀하셨어요 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 이 예수님의 초청에 여러분들이 반응하시는 복된 삶이 되시기를 축원합니다 예수 그리스도를 이렇게 영접하고 하나님의 자녀가 되면요 은 과거, 현재, 미래의 삶이 이 예수님 한분 때문에 다 연결이 되는 거예요 우리가 이렇게 믿을 수 있는 이유가 있다면 한 가지입니다 그전에는 몰랐는데 이 세상 우리가 살고 발붙이고 살고 있는 이 물질세계라는 이 세상이 창조주 하나님의 작품이라는 것을 말씀을 통해서 알게 되었기 때문입니다 그 전에는 어렴풋이나마 알수 있었지만 하나님의 말씀을 통해서 완전히 이해하게 된 거예요 우리가 사는 이 모든 물질세계를 만드신 분이 하나님이시구나 물질세계를 만드신 하나님이 물질세계뿐만 아니라 시간도 만드셨구나. 그래서 우리가 하나님 안에 있다면 이 물질 세계의 모든 일들, 이 시간도 다 초월할 수 있구나. 이런 것들을 받아들이고 이해하게 되는 거예요. 그 많은 역사의 시간 동안 많은 사람들이 우리가 경험하는 물질 세계 안에서 존재할 법한 신에 대해서 많이 연구를 해왔습니다. 그리고 대부분의 많은 사람들이 믿어왔어요. 창조주가 존재한다라는 사실을. 그래서 그 결과로 많은 종교가 생겨나게 된 것입니다. 그런데 우리가 하나님을 알고 보니 하나님의 말씀을 붙잡고 보니 모든 물질과 공간과 시간의 모든 차원을 하나님께서 다 만드셨구나라는 사실을 깨닫게 되고 그것을 은혜로 여기게 된 것입니다. 이제부터는 시간에 대한 이해의 폭이 나아진 것도 아니고 더 깊어진 것도 아니고 시간에 대한 이해의 복이 완전해져 버렸습니다 창조주 하나님을 믿기 때문입니다 왜 그럴까요? 하나님의 은혜, 예수 그리스를 도 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들은 영생을 누리기 때문입니다 할렐루야 영생이라는 것을 우리가 깊이 있게 이해하지 못하는 것 같아요 많은 사람들이 이 영생을 이해할 때 내가 죽고 내 삶이 끊이지 않도록 지속되도록 덧붙여지는 수준의 차원에서만 머물러 있는 분들이 계세요 그냥 내 인생이 익스텐션되는 것으로 이해하는 분들이 계세요 그렇지 않습니다 하나님이 시간을 만드셨어요 1년 365일 매주 이런 시간적인 개념 24시간이라는 시간적인 개념은 우리 같은 유한한 인간들에게나 해당되는 일입니다 하나님이 이 시간을 만드셨다면 하나님은 이 시간을 이미 초월에 계시는 분이에요 초월에 계시는 분이 시간을 들어왔다가 나가실 수 있는 분이에요 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도를 영접했다는 라 사실 그래서 영생을 산다는 라 사실은 우리가 비록 제한되고 유한한 시간과 물질과 공간에 있다 하더라도 우리의 영이 그리고 궁극적으로 우리의 몸이 이 모든 것을 초월해서 하나님의 시간으로 들어간다는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 하나님 안에서 아브라함도 현재가 될수 있고 모세도 예레미야도 엘리야도 다한 시대를 사는 현재를 사는 영생을 사는 그런 존재가 될수 있는 것입니다. 여러분 이것이 큰 복인 것을 여러분들이 아셔야 되는 거예요. 이것을 알게 되면은 우리가 가진 기독교 신앙이 위대한 신앙이라는 것을 받아들일 수밖에 없습니다. 과거, 현재, 미래의 모든 시간 안에 생기는 모든 일들에 대한 이해가 완전해지기 때문입니다. 그래서 이것을 모르는 사람들에게, 이것을 모르는 피조물들에게 우리가 증거할 필요가 있는 거예요. 이것을 해석해서 가르쳐줄 필요가 있는 거예요. 그래서 우리가 복음을 전하는 것이고, 그래서 우리가 선교를 하는 것입니다. 왜냐하면 우리가 확실히 알고 있기 때문이죠. 구약 성경을 읽어보면 이러한 확실한 이해를 가진 사람들이 많이 등장을 합니다. 이 같은 믿음으로 특별히 불행했던 자신의 과거의 상처, 아픔, 모든 시간들을 완전히 치유받고 완전히 이해하고 하나님께 헌신한 한 사람이 등장을 하죠. 야곱의 열두 아들 중에 바로 요셉입니다. 요셉은 아시다시피 아버지의 사랑을 독차지해서 이쁨받고 복된 삶을 살았던 사람이에요. 그런데 이 때문에 자신의 형들, 다른 형들에게 미움을 받게 되죠. 그리고 모함을 받아요. 그래서 고통스러운 인생을 살아내야만 했던 사람입니다. 그런데 훗날 그의 인생에 반전이 일어나죠. 당대 초강대국이 애굽인데그애굽의 국무총리가 되는 역사가 일어나는 것입니다. 근데 또 재미있는 사실은 그런 그에게 먹을 것을 자신의 형들이 구걸하러 온 거예요. 그때 여러분들은 어떻게 반응하실 것 같습니까? 보란 듯이 기다렸다는 듯이 복수해 주실 것 같죠? 저 같으면 그랬을 것 같습니다. 그런데 요셉은 그렇게 하지 않았어요. 오히려 형의 가족들까지도 챙기고 아버지의 아버지의 건강도 챙기고 모든 식구들을 챙기는 그런 대인배와 같은 모습을 보여주는데 그 이유가 무엇인지 성경에 잘 기록되어 있습니다 구약성경 창세기 50장 20절 말씀을 한 목소리로 자막을 보면서 읽어보겠습니다 시작 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 백 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 하나님께서 모든 일들을 주관하시고 악조차도 선으로 바꾸셨다라는 그 사실을 받아들이고 있습니다. 이 사실을 받아들이니까 그토록 힘겨웠던 자신의 불행했던 과거의 삶이 완전히 치유받는 거예요. 완전히 치유받는 거예요. 요셉의 고백은 말로만 끝나지 않았습니다. 아버지 야곱이 죽은 후에도 끝까지 형들을 챙기는 모습을 보여주죠. 아버지와 형들을 포함한 모든 가족들이 이제 이스라엘이라는 한 나라의 기틀이 되는데 큰 역할을 한 거예요. 하나님의 뜻이 있었습니다. 하나님은 이 야곱의 자손들 열두지파 아들들을 통해서 실제적인 하나님의 나라를 세워서 하나님을 인정하지 못하는 이 세상 속에 하나님을 드러내시는 제사장 나라로 역할, 사명을 감당케 하시길 원하셨거든요 그런데 그게 잘 안되었습니다 지속적으로 실패하고 타락한 모습으로 완전히 엉망진창의 모습을 보여준 나라가 이스라엘이었습니다 그로 인해서 하나님을 모르는 이방 나라들에 의해서 완전히 처참하게 멸망을 당하게 되죠 이때 우리가 질문을 이렇게 할 수가 있습니다 아니 천지를 창조하신 하나님 사랑이 충만하신 하나님, 모든 일에 실수가 없는 하나님께서 제사장 나라 삼으시겠다고 해놓고서는 어떻게 이와 같은 실패의 모습을 연출하시는가? 도대체 하나님의 능력은 어디로 간 것인가? 사랑의 하나님이라고 하는데 그 사랑의 하나님의 사랑은 어디 있단 말입니까 이해되지 않는 재앙 앞에서 속절없이 무너지는 믿음의 사람들 역시 이와 같은 질문을 피할 수가 없었습니다 하나님이 살아계시다면 하나님의 자녀된 나의 삶과 내 나라의 삶내 교회 식구들의 삶 그동안 헌신해왔던 내 모든 가족들의 삶 그냥 편하게 해주시면 안될까? 왜 자꾸 이런 일 저런 일을 허락하셔서 힘들게 하실까 하나님이 능력이 완전하시다고 하는데 왜 이렇게 내 삶은 힘들까 이런 질문을 할수 밖에 없었던 것입니다 그때 하나님이 답을 주세요 예레미야 29장 11절 말씀 읽어보겠습니다 자막을 보고 한 목소리로 읽어보겠습니다 시작 여와의 호 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 아멘 비록 우리 눈에는 재앙과 같은 일이 분명한데 이해되지 않는 심판과 같이 보일 뿐인데 하나님은 이 일들을 통해서 미래와 희망을 약속하고 계시는 그런 말씀을 해주시는 거예요 이스라엘 백성이 포로 생활에서 다시 돌아오게 됩니다 그리고 메시아를 보내주신다라는 약속만 굳게 믿고 몇 백년을 지내게 되죠. 이제 누가 봐도 메시아일 수밖에 없는 유력한 한 사람이 등장을 합니다. 그분의 이름이 무엇입니까? 예수님입니다. 예수님. 예수님은 구약의 예언의 모든 일들을 다 하고 계셨어요. 누가 봐도 메시아예요. 메시아예요. 몇 가지 아쉬운 점은 있었지만, 그래도 하나님이 약속을 지키셨구나라는 믿음으로 예수님을 열심히 따라다녔는데 3년이 지나자 예수님이 너무나 무기력하게 초라한 모습으로 십자가에서 죽어버리는 거예요. 이때 예수님을 따랐던 많은 사람들이 실망했을 겁니다. 그리고 예수님을 입으로 저주했을지 몰라요. 많이 실망한 사람들 중에 베드로도 있었습니다. 베드로는 지난 3년 동안 그 누구보다도 자신의 인생의 모든 것을 걸고 이 메시아신 예수님, 예수 그리스도를 따랐던 사람이었기 때문이죠. 그런데 시간이 지나고 하나님이 모든 일에 주권을 가지고 계시고 섭리하신다는 사실을 깨달은 이 베드로가 어떤 말을 쏟아놓고 있는지 함께 확인해 보겠습니다. 신약성경 4도행전 2장 23절 24절 우리 자막을 보고 한 목소리로 합동하겠습니다. 시작! 그가 하나님께서 정하신 뜻과 미리 아신대로 내준 바 되었거늘 너희가 법 없는 자들의 손을 빌려 못 박아 죽였으나 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수없었음이라 아멘 베드로가 이해한 가장 중요한 이해는 무엇입니까? 비록 메시아를 그렇게 열렬히 쫓아다녔던 사람들조차 예수님을 버리고 도망갔고 메시아를 기다렸던 사람들조차도 메시아를 알아보지 못한 채 못되게 예수님은 십자가에 못 박은 사람들이 그렇게 많았는데 그래서 하나님이 너무나 괘씸하게 생각하실 수도 있었을 텐데 하나님이 그대로 죽게 내버려 두실 수도 있었을 텐데 하나님이 십자가에서 죽게 하시는 그 일들 뿐만 아니라 다시 살리는 일을 통하여서 하나님이 선을 이루어주셨다는 사실을 완전히 깨달은 거예요 예레미야 29장 11절 말씀을 통해서는 미래에 대한 불확실한 여러 가지 근심에 대해서 하나님의 말씀을 통해서 위로받는 그런 부분이 있었다면 사도행전 2장 23절 24절 예수 그리스도의 십자가를 기준으로 놓고 보니까 하나님이 이런 분이시라는 것을 우리가 완전히 이해하게 된다는 것입니다. 말씀이 육신이 되어서 오신 예수 그리스도 그분을 우리가 마음가운데 받아들인다는 것의 의미는 창조주 하나님께서 나를 사랑하셔서 나를 위해서 일을 하고 계신다는 사실을 믿는 것입니다. 어려운 상황을 만나고 힘든 상황을 만나고 고난과 실수와 실패 여러 인생의 단 면면들을 우리가 경험을 하면서도 하나님을 향한 소망을 놓지 않는다라는 것의 의미는 하나님이 이 모든 일들을 재료 삼아서 그의 선하신 목적과 뜻을 이루시겠다라는 믿음이 담겨있는 거예요. 그래서 오늘 말씀 보시면 은 하나님이 모든 것을 합력하여 선을 이루게 하신다 라고 하셨습니다. 모든 것을 합력하게 하신다 할때 합력하다라는 말은 여러분 원어를 사용해서 죄송하지만 들어보시면 다 아실 만한 단어예요. 합력하여서 일하게 하시는 그 단어의 헬라 동사, 원어 동사가 시네르게오입니다. 시네르게오. 어디서 많이 들어보셨죠? 시너지. 시너지가 어떤 의미예요? 이런 일, 저런 일, 이 사람, 저 사람 만났을 때더 나은 결과를 낼수 있다라는 의미로 우리가 시너지라는 영어 단어를 쓰지 않습니까? 하나님께서 우리의 삶 가운데 그렇게 하시겠다라는 거예요. 여기서 질문이 생깁니다. 목사님, 그러면 하나님이 우리에게 어떤 선을 이루실까요? 여러분들의 눈빛이 지금 반짝반짝하고 계십니다. 어떤 선을 이루길 원하실까요? 목사님, 당연히! 내가 몇년 전에 투자해놓은 주식이 있는데 하나님께서 이것을 따따불로 좀 이렇게 했으면 좋겠습니다. 어, 한분 계시는 것 같아요. (웃음) 목사님, 제가 그동안에 젊었어부터 건강의 여러 가지 이슈 때문에 지금 힘들어하고 있는데 무병장수할 수 있도록 좀 그렇게 해주시면 좋겠습니다. 목사님 하나님이 선을 이루신다면 아마 이걸 거예요. 내 자녀들이 잘 돼가지고 옆집의 김집사님 앞집의 권집사님한테 내가 목에 힘을 주면서 자랑할 수 있게 해주세요. 그게 우리 집안의 선이에요. 이렇게 이해하신다면 여러분들 그냥 돌아가셔도 됩니다. 하나님께서 모든 일을 시너지 나게 하시고 선을 이루신다고 했을 때이 선이 무엇인지를 이해하는 것이 오늘 설교를 이해하는 데 가장 중요한 본질이 되는 것입니다. 선은 무엇일까요? 두 가지입니다. 두 가지. 첫 번째 하나님을 하나님으로 인정하고 받아들이는 것. 창조주 하나님을 하나님으로 내 삶의 하나님으로 내 삶의 주권을 가지고 계시고 내 삶에 섭리하시는 분으로 받아들이는 것. 그게 하나님이 궁극적으로 이루고 싶어하시는 선이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다. 그 선을 이루시기 위해서 우리에게 이런 일도 주시고 저런 일도 허락하시는 거예요. 때로는 그 일들이 아니 대부분의 경우에는 우리가 욕심이 앞서서 하나님의 길에서 탈선해서 우리가 실수한 것들이 대부분이긴 하지만 하나님께서는 그 실수한 모든 면면들을 또 재료 삼아서 다시 하나님 우리의 삶에 하나님이 하나님이시라는 사실을 기억하게 해주신 깨닫게 해주시는 것이 하나님의 목적이에요 세상에서는 고난과 실패를 많이 경험한 사람들이 자수성가한 사람들이 더고집스러워 보일 때가 많죠. 이런 분들에게 전도를 하면 뺨을 맞을 때가 많습니다. 내가 누구를 믿어? 내 인생을 여기까지 잘 경영해왔는데 내가 의지만 가지면 실패를 조금 경험해도 다 이겨낼 수 있더라. 그런데 하나님의 자녀들은 고난과 실수와 실패를 경험하면 오히려 반대로 겸손해지는 특징을 나타내고 있습니다. 왜 그럴 것일까요? 왜 그런 것일까요? 그 일들을 통하여서내 삶의 주인이 내가 아니구나 이것을 깨닫게 되기 때문입니다 그리고 삶의 방향이 어디로 갑니까? 하나님을 내 삶의 아버지로 인정하게 되는 거예요 그게 하나님이 우리의 삶, 저와 여러분들의 삶 가운데 이루고 싶어 하시는 가장 큰 선이라는 사실을 기억하시길 바랍니다 두 번째, 하나님은 어떤 선을 이루고 싶어 하실까요? 예수님닮는 삶을 원하세요. 우리가 예수님닮는 삶을 원하세요. 아까 요셉 말씀드렸죠? 요셉은 누구보다도 성경 말씀에 기록된 누구보다도 예수님의 삶을 닮아 있었던 사람이에요. 그 어느 순간에도 하나님을 향한 거룩한 마음과 삶의 행위를 벗어나지 않았던 사람이에요. 그래서 뜻하지 않았던, 예기치 않았던 형들 때문에 어려울 겪는 고난과 핍박의 상황 가운데서도 하나님을 바라봤어요 마치 우리 주 예수님께서 십자가에 힘없이 달리시면서 죽임 당해야만 하는 어린 양이 그 죽음을 감당해내는 모습을 무기력하게 죽어야만 하는 모습을 보여주셨던 그 삶의 모습과 닮아있더라는 것입니다 하나님 앞에 굴복해서 자신을 부인하고 자기 십자가를 지는 삶을 살게 하시는 것이 하나님께서 우리의 삶의 여러 가지 일들 속에 가장 기대하시는 두 번째 선이라는 사실을 기억하시기 바랍니다. 이 같은 삶의 열매를 우리가 맺고 있다면 그것으로 충분한 거예요. 그게 하나님이 원하시고 뜻하는 것이기 때문입니다. 사랑하는 지구촌교회 성도 여러분 주 안에서 사랑합니다. 2022년 추수감사주일을 맞이했습니다. 지난 한 주간 추수감사주일 특별새벽기도회를 지내놓고 봤더니 감사 제목 카드를 많이 주셨어요 읽어봤더니 여러 가지 감사의 제목들이 있으셨어요 어떤 분들은 진짜 어려운 일 속에서도 하나님께 감사한다는 고백을 주셨어요 은혜가 되고 도전이 되었습니다 어떤 분들은 사소한 제목을 올리셔서 감사하셨어요 새벽 예배 참석할 수 있다는 라 사실 주일 예배 걸어서 참석할 수 있다는 라 사실 이런 일들로 감사하는 모습을 보면서 제 마음도 기쁘고 하나님도 기뻐하셨을 거라고 믿습니다. 하나님께서 그분들의 어려운 삶, 여러 가지 삶 가운데서 역사하시고 섭리하셔서 그 같은 선을 이루셨다고 저는 믿습니다. 그 같은 고백의 삶으로 인도하셨다고 믿습니다. 그런데 어떤 분들은 목사님, 팬데믹 만나고 내 삶은 완전히 망가졌습니다. 라는 분들도 계셔요. 기도하러 가면, 신방하러 가면 원하지 않아요. 하나님이라는 말도 꺼내게 하지 않았어요. 완전히 지쳤어요. 목사님, 하나님을 내가 몇십 년을 믿었는데 왜 이렇게 내 삶을 이렇게 힘들게 하시는지 만성적인 여러 가지 질병에서 벗어난 적이 없고 재정적인 압박에서 한 번도 자유해 본 적이 없고 다른 건다 갖췄는데 자녀들 때문에 마음에 근심이 있어서 어디 가서 얘기하기도 힘들고 속상하고 억울하고 화병 나기 직전에 요새 현대의학이 발달해서 증상을 봤더니 이거 우울증 아닌가 몰라 이런 분들이 왜 이렇게 많은지 몰라요 우리 교회에도 계시고 우리 주변의 이웃 안에도 있는 줄 믿습니다 어떠한 상황에 놓여있든지 오늘 제가 여러분들을 위해서 해드릴 수 있는 것은 하나님 말씀에 나타난 하나님의 뜻을 알려드리는 것 하나님은요 그의 뜻대로 부르신 사람들 하나님을 뜨겁게 마음과 뜻과 정성을 다해 사랑하는 하나님의 자녀들의 삶을 3년, 5년, 10년, 20년, 몇십 년을 힘들게 지내신다 하더라도 모든 일을 합력하여 선을 이루게 하시는 분이라는 사실을 기억하시기를 바랍니다 교회에도 기도 제목 있죠 어떤 분들이 목회, 달목회자가 안, 안 계신다는 사실 때문에 마음이 굉장히 허무하다고 헛헛하다는 반응을 많이 나누어 주십니다 안타깝습니다 저희 모두가 그런 마음을 공감하실 거라고 생각합니다 지금 추 교회가 어떤 교회입니까? 지난 오랜 시간 동안 48년 동안 하나님의 복을 풍성히 누린 교회가 아닙니까? 그 어떤 교회보다 선교회에 앞섰고 그 어떤 교회보다 기도했고 전도해왔고 말씀 안에서 양육해왔고 사랑의 교제를 이룬 교회가 아닙니까? 그렇다면 하나님께서 주인 되시는 교회가 아닐까요? 그리스도께서 머리된 교회가 아닐까요? 그 모든 일들을 하나님께서 이루시는데 이런 일도 있고 저런 일도 있었을 뿐입니다 그 모든 일들 가운데 하나님이 선을 이루시기를 원하시기 때문입니다 2022년 감사절을 맞이한 우리 모든 지구촌교의 성도 여러분들을 축복합니다. 다른 데서 위로받지 마시고 다른 데서 분풀이하지 마세요. 하나님 말씀, 말씀에 나타난 뜻 안에서 위로받고 평안을 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 목사님 그래도 힘들어요. 오늘 예배 끝나면 똑같아질 거예요. 라고 말씀하시는 분들을 위해서 제가 시 같은 노랫말로 여러분들에게 오늘 설교를 마무리 짓도록 하겠습니다. 여러분들에게 조금 위로가 되셨으면 좋겠어요. 또 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다. 걱정 말아요. 라는 시가 있습니다. 그대여 아무 걱정하지 말아요. 우리 함께 노래합시다. 하나님의 자녀들이나 할수 있는 말 아닙니까? 그대 아픈 기억들 모두 그대여 그대 가슴에 깊이 묻어버리고 어디서 많이 들어보셨죠? 이제 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 떠난 이에게 노래하세요 후회 없이 사랑했노라 말해요 그대는 너무 힘든 일이 많았죠 그래서 새로움을 잃어버렸죠 그대 슬픈 얘기들 모두 그대여 그대 탓으로 훌훌 털어버리고 지나간 것은 지나간 대로 그런 의미가 있죠 우리 다 함께 노래합시다 후회 없이 사랑했단 말해요 후회 없이 꿈을 꿨단 말에요 새로운 꿈을 꾸겠다 말해요 모든 것이 은혜+ 은혜+ 은혜 한없는 은혜 내 삶에 당연한 것 하나도 없었던 것을. 모든 것이 은혜 은혜였소 우리 자리에서 모두 일어나셔서 하나님 앞에 믿음의 고백으로 나아가겠습니다